0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 15 del, di Giovanni, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 18. Capitolo 15, quindi di Giovanni, dal versetto 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che v'ho detta, il servitore non è da più Del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me? odia anche il Padre mio se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatto mai non avrebbero colpa ma ora le hanno vedute ed hanno odiato e me e il Padre mio ma questo è avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge mi hanno odiato senza cagione ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre lo spirito della verità che procede dal Padre egli testimonierà di me Ed anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati Meco fin da principio. Dunque, non non dobbiamo meravigliarci se il mondo ci odia, sapendo che prima di noi il mondo ha odiato Gesù, perché il mondo odiò Gesù perché tutto il mondo giaceva nel maligno come tuttora ancora oggi tutto il mondo giace nel maligno era quindi un mondo di tenebre come è tuttora un mondo di tenebre e le tenebre odiano la luce le tenebre fratelli nel Signore non amano la luce non l'amano non l'amano le tenebre odiano la luce difatti è scritto che chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate vedete dunque la scrittura è chiara i malvagi, che sono tenebre, odiano la luce. Gesù era ed è la luce del mondo. Dunque, se vi chiedete com'è stato possibile che il mondo odiasse Gesù, il giusto, il santo, colui nella cui bocca non fu trovata frode alcuna, né violenza alcuna, Colui che non conobbe peccato benché in ogni cosa fu tentato come noi, però Gesù non peccò mai. Com'è possibile? E questo è potuto avvenire, fratelli, nel Signore, proprio per questa ragione. Perché? Perché il mondo era sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana e dunque sedotto dal eh, diavolo si scagliò contro Gesù Cristo, il figlio di Dio la luce del mondo e basta considerare la storia di Gesù di Nazareth per rendersi conto di questo odio profondo, forte che il mondo nutrì verso Gesù. Chi legge attentamente la storia di Gesù di Nazareth e chi la conosce non può non riconoscere che verso Gesù il mondo mostrò odio e di fatti fu perseguitato fu perseguitato. Fu perseguitato dai giudei e poi fu arrestato. Arrestato, condannato a morte dal sinedro giudaico, condannato a morte perché affermò di essere il Cristo, il figlio di Dio. Quindi, fu reputato, considerato diciamo degno di morte perché aveva bestemmiato, perché per loro quella fu una bestemmia per i giudei. E poi fu dato nelle mani di Ponzio Pilato, i giudei lo diedero nelle mani del governatore della Giudea, infatti Ponzio Pilato era il governatore della Giudea, e i giudei chiesero con grande grida a Pilato di crocifiggere Gesù: crocifiggilo, crocifiggilo, ma che male ha fatto? Infatti Gesù non aveva fatto alcun male, aveva fatto soltanto del bene, guardate un po': aveva fatto soltanto del bene, anzi, aveva fatto tanto bene, era andato in giro attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui aveva fatto soltanto del bene. Gesù non fece male alcuno. Eppure quella folla di giudei chiedette, chiese a Pilato di crocifiggere Gesù. Pilato inizialmente voleva liberarlo perché non aveva trovato in lui nulla che fosse degno di morte, ma la folla gridò crocifiggilo, crocifiggilo e Pilato ad un certo punto acconsentì a quello che la folla aveva chiesto e sentenziò che Gesù dovesse essere eh, flagellato prima e poi crocifisso e di fatti fu crocifisso gridò crocifiggilo quella folla gridò crocifiggilo considerate l'odio L'odio di quella folla nei confronti di Gesù, che non aveva fatto alcun male. Eh? E questo naturalmente ci ricorda che il piano di Dio è quello che sussiste. Perché quello che avvenne a Gesù avvenne per il determinato consiglio di Dio si dovevano adempiere le scritture, infatti era stato detto mi hanno odiato senza cagione e infatti Gesù fu odiato senza eh, ragione e poi era stato detto da Davide per mezzo dello spirito perché hanno fremuto le genti, hanno i popoli divisato cose vani i re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono radunati assieme contro il Signore e contro il suo unto. Si dovevano adempiere queste parole per questo che contro Gesù si radunarono Erode e Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele. Per fare che cosa? Tutte le cose... Che la mano di Dio e il Consiglio di Dio avevano innanzi determinato che avvenissero. Dunque, fratelli, da un lato naturalmente, vediamo il mondo che senza ragione odiò eh, Gesù, vediamo, delle, vediamo eh, quindi eh, i giudei eh, che odiarono Gesù, lo perseguitarono, poi vediamo. Erode e Ponzio Pilato, quindi due autorità, Erode era il re, un re e Ponzio Pilato era un governatore, quindi delle autorità stabilite da Dio, ordinate da Dio. E poi vediamo i soldati, i soldati romani, che furono coloro che uccisero materialmente Gesù crocifiggendolo, furono loro infatti che lo appesero al... eh, al legno della croce, ma essi furono usati dai giudei per uccidere Gesù, infatti dice che Pietro il giorno della Pentecoste disse ai giudei, questo uomo dice... eh, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fe- fece per mezzo di lui, fra voi come voi stessi ben sapete questo uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio voi per mano di iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste. Ecco dunque chi uccise Gesù furono i giudei e lo uccisero per mezzo di uomini iniqui che erano gentili ma tutto questo affinché si adempisse quello che Dio aveva preannunziato e prestabilito. Dunque quell'odio, quelle persecuzioni, come anche la fine che fece eh, Gesù, era stato tutto preannunziato da Dio ed era stato tutto predeterminato da Dio perché, perché faceva parte del piano, del disegno che Dio aveva, in, aveva formato in se stesso, Avanti i secoli, è eh, il disegno per mezzo del quale il Dio avrebbe riconciliato con sé il mondo. Appunto, per mezzo di Gesù, il suo Cristo, cioè il Suo unto. Infatti, il Signore aveva innanzi determinato che il suo unto dovesse. Morire per i nostri peccati e poi risuscitare il terzo giorno. Queste queste parole concernenti il suo unto si sono adempiute in Gesù, di Nazareth. Dunque, quando consideriamo l'odio di cui fu oggetto eh, Gesù, da parte del mondo, comprese pure le autorità, noi non dobbiamo mai dimenticarci, fratelli nel Signore, del piano di Dio. Naturalmente, coloro che hanno odiato eh, Gesù non è che sono giustificati, eh? attenzione, la, cond- la loro condanna è giusta, però bisogna naturalmente sempre ricordare che il Dio si usa di chi vuole lui per adempiere i suoi disegni, il Signore si usa anche eh, diciamo, si usa anche dei malvagi per adempiere i suoi disegni talvolta questo ce lo dimentichiamo ma vedete il Signore è Dio e Lui fa quello che vuole Lui usa anche gli empi per mandare ad effetto i suoi disegni il fatto è che il Signore poi converte il male che fanno gli empi lo converte in in bene e di fatti noi abbiamo visto e vediamo il bene che eh, ha prodotto poi alla fine la morte di Gesù perché Gesù morì è vero trafitto, fiaccato è vero ma il terzo giorno Dio lo ha risuscitato dai morti e poi quella morte quella morte fu una morte propiziatoria perché avvenne per i nostri peccati. Il sangue, il sangue che Gesù versò, lo versò per la remissione dei nostri peccati. Considerate, Gesù fu ucciso, fratelli, fu ucciso dai giudei, eppure quel sangue che, è, che uscì dal suo corpo. Eh? quel sangue che lui sparse sulla croce perché era stato condannato prima dai giudei da Sineto Giudanico e poi da Ponzio Pilato quel sangue fu sparso per la remissione dei nostri peccati e se noi oggi abbiamo la remissione dei nostri peccati lo dobbiamo al sangue prezioso di Gesù che fu sparso da lui al Golgotha. Vedete dunque, fratelli, come le cose sono tutte collegate in maniera meravigliosa, perché Dio è meraviglioso, le sue opere sono meravigliose, i suoi disegni sono meravigliosi. E poi, naturalmente, dopo essere stato seppellito, Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, difatti se Gesù non fosse risuscitato la nostra fede sarebbe vana e noi saremmo ancora nei nostri peccati, ma vedete il piano di Dio, quanto è meraviglioso, eh? eppure per adempiere questo piano, per adempiere questo piano Dio non si è usato solamente del suo figliuolo, il santo, il giusto, il principe della vita, ma si è usato anche di empi, di figli del diavolo. Vedete dunque? Vedete? Ma voi considerate solamente questo, il traditore, che voi sapete fu Giuda Iscariota, uno dei dodici, ma voi basta che vi rendete conto di questo, che è scritto, è scritto... Questo lo dice dice Luca, al capitolo 22, è scritto che Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei dodici, ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani. Allora, considerate questo, che anche l'entrata di Satana in Giuda fu preordinata da Dio, faceva parte del piano di Dio affinché Giuda tradisse il maestro e lo vendesse ai suoi nemici, infatti Giuda lo vendette, eh? e questo naturalmente faceva parte del piano Oh, qualcuno dirà ma allora Giuda era destinato ad andare in perdizione? Allora Giuda era destinato a tradire il maestro? Sì esattamente proprio così predestinato, predestinato ad andare in perdizione? Sì proprio così proprio così Dio fa quello che vuole sì, prese uno dei, dei discepoli di Gesù, così Dio aveva stabilito c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire? C'è qualcuno che ha qualcosa da mormorare contro Dio? va di bene va di bene se questo qualcuno pensa di avere qualcosa da dire a Dio eh? perché se giudica le vie di Dio come fanno gli empi il, la sentenza di Dio il giudizio di Dio gli piomberanno addosso quindi questo fratellino e Signore è per ricordarvi eh? che Dio ha usato il mondo di tenebre affinché il suo meraviglioso disegno andasse a compimento. E noi oggi glorifichiamo Dio, esaltiamo Dio, magnifichiamo Dio perché? 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 Perché ci ha salvati. Ci ha salvati con il sangue di Gesù, con quel sangue che versò alla croce del Golgota. Sì, proprio mediante quel sangue noi siamo stati salvati dai nostri peccati proprio per mezzo di quel sangue noi siamo stati giustificati per mezzo di quel sangue noi siamo stati riconciliati con Dio eppure eppure qualcuno uccise Gesù sì, furono i giudei ma faceva parte del piano di Dio no, non sono giustificati assolutamente per quello che hanno fatto, naturalmente, sono da condannare, ovvio questo, però è la dimostrazione che il Dio fa ciò che gli piace, anche coi figlioli degli uomini. Dio è grande, fratelli nel Signore, Dio è veramente grande, Egli è colui che è. Dunque, ci dovevano adempiere le scritture, mi hanno diato senza ragione. e eh, Gesù ha detto che eh, tutto questo no, no, ha detto che eh, hanno odiato lui e hanno odiato il Padre suo questo è importante, fratelli nel Signore allora Gesù lo ha detto, eh, chi odia me odia anche il Padre mio, allora ascoltate perché ancora oggi è la stessa cosa, perché voi sapete che ancora oggi il mondo odia, odia Gesù e odiando Gesù odia anche lì Dio e il Padre suo non è che uno eh, odia Gesù e ama contemporaneamente il Dio e Padre, no fratelli del Signore non può essere, chi odia Gesù odia anche il Padre eh, suo chi è il Padre di Gesù è il solo vero Dio, il creatore di tutte le cose allora ecco perché fratelli eh, eh, è e cosa, e cosa utile, buona, giusta parlare eh, di Gesù eh, perché così si manifestano gli spiriti cosa voglio dire questo? Che fino a che, fino a che si parla di Dio in termini generali, Dio esiste, Dio è buono sapete, poi ognuno sai, sapete, lo intende come vuole Dio gli dà il nome che vuole eh? allora sapete, questo fatto di dire ma crede in Dio quello là eh, ma oggi guardate che Guardate che trovare qualcuno che proprio vi dica io non credo in Dio, eh, insomma, non è che non è che non è che è facile, eh, non è che è facile, benché ci siano tanti atei, però credetemi, in molti in Italia, in Italia generalmente, moltissimi dicono io credo in Dio. Pensate che anche i massoni dicono io credo in Dio, massone, massone. Sì, sì, dice io credo in Dio. Vabbè, poi lo chiama come vuole lui, eh? se lo immagina come vuole lui, naturalmente, però dice anche un massone, dice io credo in Dio. Attenzione, perché per fare manifestare coloro che non credono in Dio, pur eh, dicendo che credono in Dio, bisogna parlare di Gesù, perché? Perché Gesù Cristo è il figlio di Dio, Quindi, se parlando di Gesù vi accorgete che da costoro Gesù è odiato, sappiate che costoro odiano anche gli Dio e i padri di Gesù e quindi non credono in Dio, come dicono. E io mi sono accorto che in effetti è proprio così. È proprio così. Vi faccio un esempio. Per esempio, i musulmani. I musulmani dicono, noi crediamo in Dio. Cominciano a insegnargli di Gesù, parlagli di Gesù, vedrai che odiano Gesù. Perché odiano Gesù? Perché dicono che Gesù non era il figlio di Dio. Perché dicono che Gesù non non fu messo in croce, non non morì, la sua morte non fu una morte espiatoria. Capite? E quindi? E quindi? È evidente eh, che quando noi gli parliamo di Gesù, odiano odiano Gesù e quindi odiano anche Dio. Ma loro dicono di credere in Dio. Sì, lo so, ma tanti dicono di credere in Dio. Parlate ai massoni. eh? Mm, Sapete che ci sono massoni che praticano spiritismo, magia... eh? Beh, ci sono anche massoni che praticano lo spiritismo e la magia, di cosa vi meravigliate. È un'associazione segreta della quale fanno parte molti maghi, molti spiritisti e così via, e anche tanti pastori evangelici, tra cui anche pastori pentecostali. Sono tutti fratelli, loro tra di loro si chiamano fratelli. Allora, anche i massoni spiritisti, i maghi, dicono di credere in Dio. Però, quando gli annunzi Gesù si manifestano per odiatori. Odiatori sia di Gesù che... di. Di Dio. Quindi è molto importante parlare di Gesù Cristo, perché quando parlate di Gesù vi accorgete subito se chi avete davanti dice di credere in Dio eh, perché ha creduto in Gesù, o altrimenti dice di credere in Dio, in un suo Dio, ma senza credere in Gesù è di fondamentale importanza per fare manifestare gli spiriti infatti se avete notato ci sono tanti che diciamo sui social dicono ah ma io credo in Dio io credo in Dio poi però quando gli parlate di Gesù non credono in Gesù e quindi se non credono in Gesù non credono in Dio quindi è di fondamentale importanza è di fondamentale importanza parlare di Gesù concentrarsi su Gesù su eh, ciò che è Gesù su chi è Gesù su quello che ha eh, fatto Gesù perché in questa maniera gli spiriti seduttori che si annidano nelle chiese si manifestano, si manifestano. guardate che oggi ci sono tanti nelle, nelle denominazioni evangeliche eh, che dicono che io credo in Dio ma la prova dei fatti non ci credono o io amo il Dio ma la prova dei fatti non amano Dio. E difatti, quando è che manifestano la loro incredulità e manifestano il loro, eh, il loro odio verso Gesù? Quando gli parli di Gesù. È lì che succede qualche cosa. È lì che succede qualche cosa. Perché appunto, quando hai di fronte persone che sono del mondo travestiti da cristiani, quando tu parli di Gesù, quelli si manifestano per quello che sono. Nemici di Gesù. Increduli! Eh? Quindi state molto attenti che oggi molti, molti, ma dico molti, dicono di credere in Dio eh? ma non ci credono perché non credono in Gesù. Dicono di amare Dio ma non lo amano perché non amano Gesù. Quindi è molto importante, fratelli nel Signore, parlare di Gesù il Cristo, anche, per questa, mania, anche per, questa, per questa ragione, per fare manifestare gli spiriti. Infatti dice mettete alla prova gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché guardate che eh, eh, ci, sono, ci sono spiriti che dicono di credere che Dio esiste, hm? però attenzione, <ride> negano Gesù Cristo. Quindi siate avveduti, siate prudenti, siate intelligenti, fratelli del Signore. Allora, chi odia me, odia anche il Padre mio. Ma Gesù naturalmente ha fatto questo discorso sull'odio, in questo discorso che concerne l'odio del mondo nei suoi confronti, ha parlato anche eh, dell'odio verso verso di noi, che siamo Suoi discepoli, siamo Suoi amici. Siamo anche suoi amici. Sì, perché Gesù ha detto siete i miei amici, eh, voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Quindi chi compie le cose che Gesù ha comandato è amico di Gesù. Quindi se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me, ha odiato me. Dice, se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Quindi, l'odio del mondo noi lo dobbiamo, eh, diciamo, sempre tenere davanti ai nostri occhi. Cioè, proprio è assicurato l'odio del mondo. Eh. Non è che uno dice, ma chissà, forse il mondo mi odierà. No, 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 non chissà, forse il mondo ti odierà. Il mondo ti odia. Se sei un eletto di Dio, il mondo ti odia. Perché il mondo ti odia? perché, fratello, sei stato scelto dal Signore, sei stato scelto di mezzo al mondo, per questo il mondo ti odia, il mondo ci odia per questo, fratelli del Signore, eh? vi ricordate che cosa ha detto Giovanni nella sua, nella, sua e nella sua prima epistola, non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Mm? non vi meravigliate fratelli se il mondo vi odia e infatti non ci meravigliamo e perché non ci meravigliamo fratelli del Signore perché sappiamo che prima di noi ha odiato
1: Gesù Cristo
0: il giusto dunque noi non appartenendo al mondo siamo non appartenendo più al mondo siamo odiati dal mondo e allora a chi apparteniamo adesso? apparteniamo a Gesù mm? apparteniamo a Gesù, non siamo del mondo, siamo di Cristo Gesù E eh, c'è una grande differenza fratelli nel Signore tra essere, appartenere al mondo e appartenere a Cristo Gesù allora quindi l'odio nei nostri, confort, nei nostri confronti da parte del mondo è proprio una cosa certa e quindi è certa la persecuzione, infatti Gesù ha detto ai suoi se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi allora, il, l'hanno perseguitata Gesù? Sì, e quindi sappiate che perseguiteranno anche noi che siamo discepoli di Gesù, lo so questo discorso è impopolare, non va per la maggiore perché molti vogliono sentirsi dire cose piacevoli. Diteci delle cose piacevoli, profetateci delle chimere, vi ricordate quelli che dicevano come sarebbe stato il 2020? Eh? Vi ricordate i, miei, i predicatori della prosperità quando avevano preannunziato un anno di benedizioni? Eh? Vabbè, più o meno ogni anno questi, pre, ogni anno questi qua. ehm, predicono un anno anno di benedizione e infatti è stato veramente il 2020 devo dire è stato un anno di grandi benedizioni lo dobbiamo ammettere fratelli nel Signore è stato veramente un anno benedetto da Dio perché molti si sono svegliati finalmente dal torpore nel quale erano caduti e a molti gli sono cadute proprio come delle scaglie dagli occhi e hanno cominciato a vedere, a vedere, a vedere appunto a vedere in maniera nitida perché prima vedevano, vedevano ma in maniera veramente molto, molto, molto confusa, avevano veramente la vista annebbiata al massimo. Ma il Signore, vedete che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa gloriosa, meravigliosa. Ha eh, creato delle circostanze particolari. Eh? ha creato delle circostanze particolari e ha eh, costretto molti molti, a investigare le scritture a riflettere a meditare a meditare su ciò che gli veniva insegnato da dietro il pulpito e eh, in seguito a questa meditazione a questa riflessione in seguito poi alla preghiera con cui hanno accompagnato eh, la riflessione e la meditazione e Dio li ha risvegliati. Ma ne ha risvegliati veramente tanti, eh? Beh, questo si capisce anche dal fatto che i templi evangelici si sono svuotati o comunque sono semivuoti. Quando non sono vuoti, sono semivuoti, hm? Sapete che ci sono denominazioni evangeliche che hanno messo in vendita i loro templi, i loro locali di culto? Mm, La buona notizia, giusto? Eh? Ma sì che è un'ottima notizia questa. Purtroppo poi, chiaramente, se riusciranno a vendere, il problema è che quelli che mm, hanno bisogno di essere aiutati non non saranno aiutati. Perché quei soldi prenderanno sempre le solite vie, o meglio, le solite tasche arriveranno sempre nelle solite nelle nelle solite tasche cioè eh, nelle tasche dei ladri dei ladroni di quella banda di ladroni appunto che oramai si trova in tutte le denominazioni, eh? sapete che ci sono i ladri nelle denominazioni evangeliche? ah non lo sapevate? beh ve lo posso assicurare e vi posso assicurare che più ladro sei, più disonesto sei più fai carriera, te lo posso assicurare questo qua, guardate ormai ho le prove ho le prove sei bugiardo? carriera assicurata ladro, carriera assicurata ma proprio infatti per fare carriera in queste denominazioni devi essere ladro, disonesto devi essere massone possibilmente massone eh? e ti posso assicurare che farai, che farai veramente una grande carriera, vuoi fare carriera per poi andare all'inferno? guarda, ascoltami ravvediti, convertiti, eh? decidi di non fare carriera in queste denominazioni anzi, proprio di uscirtene perché altrimenti ti ritroverai poi all'inferno un giorno. E dunque vi stavo dicendo, questo è stato un anno veramente di grandi benedizioni, noi ringraziamo il Dio naturalmente, perché ha usato circostanze avverse, ha usato veramente. ha usato circostanze che noi non avremmo mai immaginato che il Signore sarebbe stato in grado che avrebbe creato, ma le ha usate proprio veramente per il bene della sua chiesa, le sta usando tutt'ora per il bene della sua chiesa. Infatti, ci sono veramente molti che oramai non vogliono nemmeno più sentire parlare del rapimento segreto, pensate un po' voi, eh? Sapete, no, la, la, la favoletta che sbandieravano da tutti i pulpiti? Gesù può tornare anche questa? notte ci rapirà, ci rapirà, non passeremo la grande tribolazione, tutti i guai, tutti i giudizi saranno sul mondo, noi invece, mentre il mondo sarà colpito dalle piaghe, noi saremo in cielo a festeggiare e così via, insomma. Si sono ritrovati veramente in certe circostanze che adesso molti addirittura dicono siamo già nella grande tribolazione, quindi addio rapimento segreto. Ma vedete come il Signore li ha presi nella loro astuzia, questi qua che raccontavano le favole, li ha presi nella loro astuzia e adesso... E adesso cominciano a parlare della grande tribolazione, adesso cominciano a parlare delle persecuzioni, adesso cominciano a parlare come avrebbero dovuto parlare una volta. eh? E ci voleva, sì, ci voleva il Covid, il Covid-19. Ce lo ricorderemo il Covid-19 perché è stato usato da Dio e ancora viene usato da Dio per svegliare i dormienti, i dormienti. E dunque, fratelli del Signore, eh, molti vogliono sentire, parlare di cose piacevoli, eh? Eh, Io vi annuncio la parola del Signore. Mm. E a proposito, vi dico che le cose naturalmente andranno di mano in peggio nel mondo, eh? Che cosa vi pensate? Che il mondo migliorerà? No, il mondo non migliorerà. Il mondo peggiorerà, peggiorerà, ecco. E guardate che peggiorando il mondo, guardate che la Chiesa si, si, troverà, eh? si troverà a subire sempre maggiore odio, maggiore persecuzione. Quindi fortificatevi nel Signore, perché, perché fratelli, il futuro cosa ci riserva il futuro? Eh? Il futuro ci riserva ancora odio da parte del mondo e persecuzione. Da parte del mondo dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Quindi non vi illudete. Quindi non vi illudete, le cose peggioreranno, le cose stanno peggiorando. Naturalmente tutto questo fa parte del piano di Dio e quindi state sempre fiduciosi, calmi nel Signore, perché comunque sia, il piano di Dio è quello che sussiste. E il Signore farà sempre del bene al suo popolo. E naturalmente il Signore continuerà a giudicare i malvagi, a vendicarsi dei suoi nemici. Quindi sappiate che quelli che faranno il male al popolo di Dio saranno contraccappiati da Dio con il male. Perché il Dio eserciterà poi la sua vendetta su di loro. E la vendetta di Dio è tremenda. Quindi state calmi, fiduciosi nel Signore, non importa quello che succederà. Allora torniamo appunto all'odio da parte del mondo verso di noi allora, il mondo ci odia ma c'è una parte di questo mondo che si presenta con un bel nome un bellissimo nome si presenta con questo nome Chiesa di Dio eh sì oramai questo lo abbiamo potuto appurare ci sono ci sono proprio organizzazioni denominazioni associazioni che si dicono cristiane che si dicono chiesa di Dio opera di Dio e al netto attenzione al netto di quei Pochi eletti che ci sono nel loro mezzo e che noi esortiamo a uscire a separarsi da esse, sono mondo. E di fatti queste associazioni, queste denominazioni odiano gli eletti di Dio. Sì, e naturalmente il loro odio è, si manifesta con la persecuzione. Eh sì, voglio parlarvi appunto dei cristiani perseguitati, ma non dai comunisti. Non dagli islamisti, non dai buddhisti, non dagli animisti. O dai fascisti? E potrei proseguire, no, ma io voglio parlare dei cristiani perseguitati dalle denominazioni evangeliche questa è una persecuzione infatti che esiste e benché esista sia diffusa in tutto il mondo nessuno menziona ma com'è? avete notato che quando si parla della persecuzione dei cristiani no, ci si riferisce sempre alla persecuzione che dei nostri fratelli stanno subendo in Africa in Asia E in, diciamo in altri, in altri posti, no? esiste, guardate bene, non è che non, è che sto, non, non sono un negazionista io, eh? cioè, io nego, nego la falsità, non è che nego la verità eh? e non nego neppure la realtà, eh? la realtà non la nego. Allora, la realtà è che per il mondo tanti nostri fratelli sono perseguitati da musulmani, buddisti, induisti, fascisti, comunisti, insomma, questa persecuzione esiste, però fratelli nel Signore, io voglio parlarvi di una persecuzione eh, di cui i media non parlano, soprattutto i media evangelici. Sì, sì i media protestanti, i media evangelici, i media anche pentecostali, non parlano di questa persecuzione. Ed è una persecuzione che esiste sia in ambito evangelico protestante che in ambito pentecostale. Perché, appunto, queste denominazioni oramai sono governate da persone del mondo e naturalmente sono formate da una grande, grande maggioranza di persone del mondo. Allora voi direte, ma come? Ma sì, sono travestiti da cristiani. Hanno l'apparenza di cristiani, ma non lo sono. Non lo sono. Sono persone del mondo. Sono dei peccatori sulla via della perdizione che fingono di essere cristiani perché non lo sono e quindi sono uomini peccatori donne peccatrici eh, a cui bisogna annunziare il ravvedimento e l'Evangelo affinché credendo nel Signore Gesù siano salvati ora Le cose stanno così. Le denominazioni evangeliche abbondano, ma veramente abbondano, di peccatori e di peccatrici. E proprio perché fanno parte di queste denominazioni è chiaro che si presentano come cristiani evangelici. Ma credetemi, hanno il nome solo di cristiani evangelici, ma per il resto sono uguali a quelli del mondo, è perché sono appunto, anche loro sono del mondo. Ma qui stiamo parlando di pastori, teologi, diaconi, anziani, eh? non solo di membri, stiamo parlando proprio veramente di un esercito, un grosso esercito di peccatori travestiti da cristiani che ha invaso tutte le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. E costoro odiano, appunto perché sono mondo, odiano gli eletti, quelli che il Signore ha scelto di mezzo al mondo. E il loro loro odio è manifesto, come fu il manifesto nei confronti di Gesù. eh? È manifesto, fratelli del Signore, non è che, sapete, fanno queste cose in un cantuccio, no, no, proprio manifesto. Odiano gli eletti. Quindi non ti meravigliare, fratello, sorella, che ancora sei non so per quanto tempo ancora in queste queste organizzazioni, eh, non ti meravigliare se sei odiato, odiata. Non ti devi meravigliare Eh, se il mondo vi odia, non vi meravigliate. Quindi non ti devi meravigliare. È normale che tu, appunto, perché sei stata scelta di mezzo al mondo, è normale che tu venga odiato da, eh, da chi è ancora del mondo. E quindi tu sei odiato senza ragione, esattamente come Gesù fu odiato senza ragione. Ma qualcuno dirà, ma può essere mai veramente? Sì, sì, è proprio così. Guardate, vi parlo di me mi parlo di me perché comunque sia sì, comunque sì, il Signore ha voluto, diciamo, eh, ha voluto usarsi di me fino ad oggi anche per fare manifestare eh, questi finti cristiani di cui sono appunto piene le denominazioni. e eh, nei miei confronti c'è un odio da parte delle denominazioni eh, che è veramente tremendo Mm. perché mi odiano? perché predico l'Evangelo perché predico l'Evangelo sì, proprio così, avete sentito bene io predico che Gesù è il Cristo di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli e annunziando l'Evangelo esorto i peccatori a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, al fine di ottenere, mediante la fede nell'Evangelo, la remissione dei peccati, la salvezza dai peccati, la giustificazione. E naturalmente, esortando a credere nell'Evangelo, avverto anche coloro che rifiuteranno di credere nell'Evangelo, dicendo loro che, se rifiuteranno di credere nell'Evangelo, saranno condannati. Sì. Proprio per questa ragione io vengo odiato. Voi direte, com'è possibile? Ma è possibile! Vi faccio riflettere. Queste denominazioni sono più o meno, quasi, diciamo tutte, tutte, ma comunque può variare la misura, però, sono tutte per il dialogo ecumenico e il eh, dialogo, eh, diciamo, ehm, eh, interreligioso. In sostanza, cercano in una maniera o nell'altra di mettersi con la Chiesa Papista, di collaborare, insomma, di mettersi con la Chiesa Papista e anche con i musulmani, i buddisti, sogagakai, eh, mormoni e così via. Eh? Dico più o meno, eh, perché comunque sia sono fatte della stessa pasta. Può variare la misura in cui sono coinvolti nel dialogo ecumenico, nel dialogo interreligioso, ma credetemi, sono tutte, proprio, sono tutte, dentro, sono tutte dentro. Guardate, non ce n'è una oramai di queste organizzazioni che non sia ecumenica in qualche maniera o nell'altra. Parlando solo di ecumenismo, eh? Comunque, il discorso qual è? Queste denominazioni, per sussistere, devono eh, cercare di andare d'accordo con tutti va bene? Allora, per cercare di andare d'accordo con tutti, devono seppellire l'Evangelo, cioè devono abolire la predicazione dell'Evangelo. Perché? Perché l'Evangelo divide, non è che unisce. L'Evangelo non unisce la Chiesa ai musulmani, assolutamente. Eh, Cioè, La Chiesa, mediante l'Evangelo, viene separata dagli increduli, da coloro che non sono la Chiesa di Dio, che poi sono musulmani, buddisti, mormoni, non importa. Però una cosa è certa, l'Evangelo divide. Allora, per cercare l'unione devono abolire l'Evangelo, quindi hanno abolito la predicazione dell'Evangelo. Perché, appunto, la predicazione dell'Evangelo crea eh, una divisione un abisso si può dire una divisione netta quindi una divisione che non permette nessuna collaborazione nessuna comunione e così via queste denominazioni per sussistere hanno bisogno in una maniera o nell'altra di essere collegate alle altre denominazioni alla chiesa cattolica ai musulmani e così via allora voi capite che chi predica l'evangelo non può essere essere, eh, diciamo che un pericolo per costoro, no? un elemento praticamente divisivo, che divide, capite? Comunque che crea scandalo. In un mondo dove stanno continuamente a parlare di pace, di unione tra i popoli, di unione tra le religioni contro l'esclusivismo, è normale, è normale che chi predica l'Evangelo sia visto come un pericolo pubblico, come qualcuno che veramente non è per l'unità delle religioni e non è per l'unità della Chiesa, quindi con la religione musulmana, la religione buddista e così via. Quindi, allora, è del tutto normale che chi predica l'Evangelo sia odiato da queste denominazioni, ma proprio del tutto normale, anche perché... A capo di queste denominazioni ci sono persone che non sanno cosa sia la nuova nascita, infatti non sono nati di nuovo, che non sanno cos'è l'Evangelo, infatti non predicano l'Evangelo, capite? Sono dei funzionari, una sorta di funzionari di Stato, eh? Eh, o funzionari di un'azienda, di un partito, fate voi, che sono messi lì per fare una determinata opera per praticamente portare la denominazione dove? Non lungo le acque chete hm, o in verdeggianti pascoli, assolutamente, ma nell'abisso, nell'abisso assieme agli incredoli. Capite? Quindi è evidente che gli eletti in queste denominazioni non possono che sentirsi al loro disagio. Ecco perché, fratelli che ancora siete in queste organizzazioni, andate al culto contenti pensando di trovare, diciamo, pastura o di trovare, eh, diciamo, comunione o gioia e poi ritornate distrutti a casa, infelici, arrabbiati perché state andando nel luogo sbagliato state andando ad ascoltare persone che non credono nell'Evangelo state andando ad ascoltare persone che sono sotto la potestà delle tenebre sotto la potestà di Satana che ancora si devono ravvedere e credere nell'Evangelo Avete capito perché quando andate, voi, dico, voi eletti, voi che veramente conoscete Dio, meglio, siete stati conosciuti da Dio, avete capito perché andando in questi luoghi di culto vi sentite distrutti Mm? quando tornate a casa, quando li ascoltate? Avete capito perché vi sentite distrutti spiritualmente? Perché andate ad ascoltare persone del mondo... Eh, persone che filosofeggiano, che fanno discorsi persuasivi di sapienza umana, persone che non conoscono il Dio, che non conoscono Cristo Gesù. E dunque che vi aspettate? Edificazione da queste persone? No, non vi potete aspettare, e infatti non vi danno alcuna edificazione costoro. Non li vedete che sono dei morti che camminano? Non le vedete queste cose? E che cosa dovete vedere ancora? Che cosa dovete vedere ancora? Cioè, non avete ancora capito che a questi pastori voi non interessate per niente? Mm? O meglio, a, a, cioè, voi interessate a loro solo per una cosa. Per la presenza che fate, per fate e poi per qualche, per, qualche soldo che ancora, per qualche soldo che ancora gli date. Ma per il resto vi posso assicurare che voi a costoro non, inter, non interessate proprio Niente, perché sono del mondo, del mondo! Talvolta, talvolta eh, ho sentito espressioni tipo, eh, diciamo, mi tengo un po' nel generale affinché, affinché naturalmente, eh, non, voglio, non voglio fare dei, dei nomi, potrei farlo, ma comunque... Mi tengo sul generale giusto un po' per farvi capire il concetto, no? Eh, Dopo aver detto magari che il presidente di quella denominazione pentecostale era eh, un peccatore sulla via della perdizione, eh, c'era ancora qualcuno che metteva in dubbio questa mia affermazione. Ebbene, il Signore ha fatto sì che un giorno, praticamente, questa persona incontrasse il Presidente. È un incontro che questa persona ha definito indimenticabile perché è rimasta così scandalizzata dal presidente della sua denominazione, eh, che praticamente in quel momento ha capito che non era convertito. Beh, grazie a Dio che il Signore ancora oggi, nella sua grande benignità, eh, veramente sa come svergognare e anche convincere coloro che non si rendono conto che veramente hanno a capo della loro denominazione persone incredule dei peccatori, schiavi del peccato sulla via della perdizione a cui dei santi dell'altissimo non interessa proprio niente e nel momento in cui si mettono a parlare con loro faccia a faccia vis a vis come si suol dire eh, si accadono immediatamente che non c'è alcuna comunione di spirito con costoro eh, che costoro veramente sono da considerarsi alla stessa stregua dei peccatori che sono sulla via della perdizione, di fatti lo sono capite? capite? ma sì ma poi si presentano come cosiddetti pastori e così via, e così via ormai lo sapete, a memoria fratelli e signori, conoscete costoro no? ma sono dei peccatori, cioè a cui di Gesù non interessa niente, ma voi avete mai sentito uno di questi pastori cosiddetti, ma anche presidenti di queste denominazioni, difendere Gesù? Attenzione, non che Gesù abbia bisogno di difendersi in questo senso, ma di difendere la parola di Dio attaccata eh? Attaccata dagli scellerati di questo mondo da capi religiosi di questo mondo che parlano contro Gesù disprezzano Gesù persino il capo della Chiesa Cattolica Romana che adesso è Bergoglio ha disprezzato e disprezza Gesù avendo avendo pubblicamente veramente offeso, oltraggiato il nostro Signore Gesù ma voi avete visto dei presidenti di denominazioni evangeliche in Italia, prendiamo solo l'Italia, evangeliche, eh, protestanti, pentecostali, levarsi in difesa del Signore Gesù, eh? condannando le menzogne di di, di Bergoglio pubblicamente. Io non ho visto nessuno. eh? Come mai? Come mai ve lo siete chiesto questo? Perché non amano Gesù, non conoscono Gesù, non credono in Gesù, a Gesù no, di Gesù a costoro non interessa proprio niente, ma attenzione, se Bergoglio, eh, se Bergoglio dovesse, dovesse dire una parola, no, no, una parola è troppo, no, diciamo mezza parola, contro, contro, eh, contro, una denominazione evangelica, o contro una denominazione pentecostale. scegliete quella che volete, io vi assicuro che la parola gli sarà uscita dalla bocca, o quella mezza parola, da che ne so io, qualche minuto, vedrete subito comunicati stampa, comunicati stampa, firmati, controfirmati dal Presidente, dal Consiglio Generale, per denunciare quella mezza parola, quella parola che appunto il capo della Chiesa Cattolica Romana ha detto contro quella denominazione. Che cosa significa questo? Che a questi interessa solo la denominazione, perché denominazione è sinonimo di soldi, potere, prestigio! Ma di Gesù, a questi non gli interessa proprio niente. A questi cosiddetti giornalisti cristiani, di Gesù: non gli interessa, proprio, niente. Possono bestemmiare contro Gesù, offenderlo, deriderlo. Silenzio! Avete presente il segno del silenzio della massoneria? Ecco, questi proprio fanno silenzio, perché sono massoni. E se non sono massoni col grembiule, sono massoni senza il grembiule. Ma sempre di quella pasta lievitata, malvagia, corrotta, sono... Eh? possono bestemmiare contro Dio dei capi religiosi, di altre religioni, che ne so io, Ma non dicono niente questi capi, capetti, papi, papetti, evangelici, non dicono niente, perché sono contenti, ah, ah, sono contenti loro, perché di loro, a loro di Dio non gli interessa proprio niente, non lo conoscono non ci credono in Dio, e poi si presentano la domenica, siamo nella casa di Dio, ma quale casa di Dio? Quello è un covo di ladri, di increduli. e potrei proseguire, quello è un locale di culto che chiamano casa di Dio un po' per far credere che quello è un luogo particolare dove c'è la benedizione di Dio e dietro i pulpiti ci sono i peccatori ci sono loro, i peccatori eh, che camminano secondo la caparbietà del loro cuore quindi ecco, per dirvi per farvi capire con un esempio eh, per farvi capire come stanno realmente le cose ancora ci sono quelli che che si illudono perché ci sono quelli che oh, gli piace illudersi che ci posso fare io? e io gli sono la tromba eh? e loro continuano a illudersi eh? e, è così fratelli del Signore le cose stanno così quindi l'odio l'odio verso il Vangelo e quindi verso chi predica l'Evangelo ho fatto naturalmente l'esempio eh, mio però sappiate che tutti coloro che annunciano l'Evangelo per queste denominazioni sono veramente un pericolo e naturalmente sono persone da cui sbarazzarsi persone da calunniare, sono persone da fare fuori, da fare fuori, non è il loro posto quello, capite? E d'altronde, è così, c'è una persecuzione, fratelli, c'è una persecuzione, ci sono quelli che fanno finta di non vedere, o gli conviene magari fare finta di non vedere perché le cose le vedono, eh? Comunque Dio è giusto, sa come naturalmente svergognare quelli che dicono le menzogne e e anche svergognare quelli che si si illudono e che vogliono illudersi. Poi l'altra ragione per cui vengo odiato è perché insegno la santificazione. Cioè io insegno che eh, i figlioli di Dio, che sono solamente coloro che hanno creduto nell'Evangelo, devono santificarsi nel timore di Dio. E quindi, cosa significa questo? Insegna i figlioli di Dio a rinunziare impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente piamente. Faccio esattamente quello che facevano gli apostoli del nostro Signore Gesù. Ma è chiaro che chi sono coloro che si santificano? Eh, sono coloro che sono stati scelti di mezzo al mondo, e quindi sono gli eletti che, per piacere al Signore, eh, si santificano, come facevano gli eletti dei dei giorni degli apostoli, no? Ma a quelli del mondo, che gli interessa della santificazione? Non gli interessa niente, eh? Interessa qualcosa a quelli del mondo della santificazione? Non mi risulta. E, di fatti a queste denominazioni della santificazione non gli interessa proprio niente. Loro, infatti, essendo del mondo, eh, loro si vogliono corrompere seguendo le passioni ingannatrici, hm? eh, conformandosi alle concupiscenze del, eh, di questo presente secolo malvagio. E quindi vanno a ballare, si vestono come quelli del mondo, in maniera naturalmente indegna, provocante, soprattutto le donne, poi se ne vanno al mare, mettersi mezzi nudi, c'è chi va anche in spiagge nudiste, tanto vabbè, che cambia? Cambia poco. E anche perché poi Dio guarda il cuore, dicono loro, non è che guarda come ti vesti, se ti svesti, dove vai, cosa fai, no, 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 no. Dio non guarda queste cose per questi peccatori, Dio guarda il cuore, capito? Quindi capite voi che la dottrina che hanno qui, c'hanno la dottrina del diavolo, il, del diavolo loro padre e padrone, mm? E eh, quindi a costoro non interessa assolutamente niente che eh, i credenti si santifichino nel timore di Dio, perché sono del mondo. Allora cosa succede? Che il mondo perseguita quelli che si santificano, eh? Eh sì, e ci troviamo appunto pastori pentecostali, pastori valdesi, anziani delle chiese dei fratelli, pastori battisti, luterani, e che veramente eh, si riempiono la bocca di insulti, di offese di ogni genere contro coloro che appunto si santificano. Mm? E quindi gli danno nomignoli, soprannomi di tutti i generi. Eh? ma è normale, fratelli nel signore e naturalmente gli fanno capire che devono sloggiare che sono, diciamo uno scandalo nella denominazione che scandalo fratello che hai fatto e che ho fatto? hai detto che non si deve andare al mare e mettersi in costume ah, questo è lo scandalo Avete capito? Che scandalo! Hai detto che le sorelle non si devono mettere la minigonna. Anche questo è un grande scandalo. E potrei proseguire, potrei proseguire. Poi, naturalmente, se insegni che la donna deve pregare col, col, col capo coperto da un velo, fai un grosso scandalo. Fai un grossissimo scandalo. Ma tu non ti rendi nemmeno conto di che scandalo diventi artefice se comincia a predicare che la donna deve pregare col capo coperto a motivo degli angeli. Ah, sì, eh? Allora, che cosa succede? Che tutti coloro che si santificano vengono considerati degli operatori di scandali. Perché praticamente è uno scandalo santificarsi. Non lo sapevate? Adesso lo sapete, se non lo sapevate. Allora, in queste denominazioni è uno scandalo santificarsi, non corrompersi, conformarsi al presente secolo malvagio, no, al contrario, lo scandalo eh, lo fa chi si santifica. E dunque, giù con le offese, avete rigettato la grazia, voi siete d'intoppo a quelli del mondo, li fate scappare. Ah, noi li facciamo scappare, hai capito? noi facciamo scappare i peccatori perché ci santifichiamo mm. insomma eh, veniamo odiati fratelli del Signore io vengo odiato perché predico la santificazione niente, niente non, non mi meraviglio non mi meraviglio perché da questa gente che è sotto la potestà delle tenebre ma di che, che cosa mi posso aspettare che cosa mi posso aspettare odiano l'Evangelo Eh, Non non sono salvati, non vogliono che le persone siano siano salvate, perciò odiano l'Evangelo, odiano la santificazione, eh, ci credo, loro sono schiavi della corruzione e vogliono che tutti appunto siano schiavi della corruzione come loro e quindi e quindi di santificazione non si deve parlare eppure sta scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore sì sta scritto ma naturalmente sta scritto per noi per loro è come se non fosse scritto non gli interessa niente fratelli. Allora quello che interessa guardate queste denominazioni è avere locale pieno eh? molto difficile anzi in questo periodo proprio locale pieno non se ne parla proprio e casse piene quindi perché eh, avere il locale pieno eh, equivale a avere le casse piene, quindi considerate voi in questo periodo che cosa sta succedendo se vi, se vi dovessi dire eh, tutte le notizie che mi stanno arrivando fratelli del Signore qua, delle bellissime notizie, intendiamoci eh, ma vi posso assicurare che queste denominazioni proprio sono proprio al collasso al collasso finanziario allora eh, quindi a costoro della santificazione fratelli non interessa niente sono tenebre e eh, della luce non gli interessa proprio niente allora vi stavo dicendo che cosa gli interessa allora queste denominazioni interessano diciamo che ci vada gente nei locali che la gente dia soldi e che si mostri fedele all'organizzazione poi possono fare tutto quello che vogliono possono dire tutto quello che vogliono non interessa proprio niente a queste denominazioni non gli interessa proprio niente. L'importante è che non credino nell'Evangelo, non predichino l'Evangelo e che non si santificano. Ma poi, per il resto, credetemi, possono fare eh, tutto, quello, tutto quello che vogliono, perché in effetti il sentimento di costore è un sentimento anticristiano di questa denominazione. Perché queste denominazioni sostanzialmente sono anticristiane, sono anticristo, sono contro Cristo e quindi contro Dio e lo manifestano. Questa loro avversione verso Gesù, verso verso Dio, la manifestano, ma in tante maniere, sapete? E all'atto pratico si vede che loro sono nemici di Cristo e nemici di Dio, perché odiano la parola dell'Evangelo, odiano la dottrina degli apostoli. Guarda, Guardate, lì in queste denominazioni tu ti puoi alzare e raccontare le favole, la fiaba dei dei tre diavoli, ti puoi raccontare Cappuccetto Rosso, puoi puoi anche raccontare Biancaneve e Sette Nani, ma tu puoi puoi, puoi raccontare quello che vuoi in queste denominazioni. Non devi annunziare l'Evangelo. Perché? Perché quando annunzi l'Evangelo, il peccatore viene preso da paura. Perché? perché al peccatore viene detto che l'ira di Dio è sopra di lui e che se non si ravvede non crede nell'Evangelo l'ira di Dio rimarrà sopra di lui e morirà nei suoi peccati e se ne andrà all'inferno l'inferno meglio non parlare dell'inferno che fai? ti metti a parlare dell'inferno ma qui scappano tutti bene, bene, buono è buono se scappano tutti rimarranno solo gli eletti ma appunto, dal pulpito parlano degli incredoli non ci credono nell'inferno fratelli questi qua, non, ma non credono nemmeno nel paradiso, questi non credono in niente, non credono, non credono nell'esistenza dell'inferno. E quindi, se l'inferno non esiste, a che serve predicare il Vangelo? No, che gli vai a predicare al peccatore se non va all'inferno? Gli devi predicare un messaggio di salvezza? No, perché tanto, l'inferno non esiste. Capite? E quindi, rendetevi conto voi, questi quanto odiano la parola del Signore. Quindi, niente predicazione dell'Evangelo. E vi ho spiegato perché. Eh, Questi qua non vogliono sentire parlare di santificazione. E vi ho spiegato perché. E naturalmente, adesso arrivo al terzo punto, che è questo. Eh, Perché io sono odiato? Perché e altri fratelli si sono odiati perché condannano la massoneria eh sì e questo è un punto fondamentale è fondamentale un giorno, allora, molti anni addietro, io questa cosa qua eh, non la conoscevo devo ammetterlo, eh, il mio libro uscì nel 2012 ma io fino a che non, non cominciai a studiare la massoneria per scrivere questo libro praticamente adesso non ricordo se fu nel 2010 che iniziai comunque torno a quel tempo e io non conoscevo la massoneria fratelli e Signore io non è che conoscevo quello che conosco ora cioè non conoscevo per esempio i segnali segreti massonici che sono importantissimi da conoscere no? cioè un massone poteva fare tutti i segni che voleva io proprio non ci facevo ma proprio non ci prestava attenzione perché ero ignorante in materia fratelli e Signore, sapete è così, la verità è questa, proprio io sconoscevo, ma proprio sconoscevo, infatti quando ho cominciato a studiare la massoneria mi sono trovato davanti cose assolutamente che io ignoravo, ignoravo, e allora naturalmente ignoravo anche che le denominazioni evangeliche sono volute dai massoni, gestite dai massoni, portate avanti dai massoni. E allora lì ho cominciato diciamo, a collegare varie cose, ho cominciato a capire meglio varie cose. Allora è evidente che siccome che queste denominazioni evangeliche, a prescindere che siano battiste, valdesi, presbiteriani, riformati, luterani, pentecostali, queste denominazioni evangeliche sono in mano alla massoneria. Allora voi capite che condannare la massoneria è vietato in queste denominazioni, ma proprio vietato, perché appunto comandano i massoni. Quindi è del tutto normale che gli eletti di Dio, che ancora si trovano in queste organizzazioni nel momento in cui si mettono a condannare la massoneria, verranno odiati. Allora, noi non facciamo parte di queste organizzazioni, però siamo odiati da queste denominazioni proprio per questa ragione, perché condanniamo la massoneria, la massoneria vi ricordo è un'associazione segreta, i massoni dicono no, non siamo un'associazione segreta, siamo un'associazione riservata e si vede, e si vede come siete riservati, ma potrei fare un elenco, un, potrei veramente un elenco di prove che dimostrano che la massoneria sono un'associazione segreta proprio a tutti gli effetti. Eh, tutti gli effetti. Guardate, eh, se non fosse un'associazione segreta non avrebbero i segnali di riconoscimento segreti. Eh, domandatevi, fatevi semplicemente questa, questa, questa domanda, che servirebbero i segnali segreti di riconoscimento eh, se la massoneria non fosse un'associazione segreta? Ma qui Discorso si allungherebbe di molto. Però quello che voglio dirvi è questo: allora, la Massoneria è un'associazione segreta che eh, promuove l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, il relativismo dottrinale, promuove l'occultismo, lo spiritismo, la magia, eh, pro, promuove eh, diciamo, eresie gnostiche eh, di, di, di vario genere. Insomma, la massoneria è un'istituzione satanica e eh, di questa istituzione satanica fanno parte tanti pastori, teologi, ma anche singoli membri di queste denominazioni molto influenti, eh? quindi parliamo di banchieri, parliamo di notai, avvocati, imprenditori, eh? direttori di associazioni, giornalisti storici, eh, anche motivatori, attenzione eh, ai motivatori: mm? i motivatori, sapete no? Questi, questi, questo, questa razza di persone mm? che appunto tra, mm, che è un miscuglio di predicatore e motivatore, no? motivatore del potenziale umano ce ne sono, eh, ce ne sono parecchi eh, di questi nella, nella massoneria e poi naturalmente ci sono attori ci sono attrici, perché ormai sapete che nelle denominazioni evangeliche ci sono attori, attrici, poi cantanti, eh? ci sono tanti cantanti gospel, uomini, donne, nella massoneria, perché servono servono anche loro. Insomma, nella massoneria c'è un po' di tutto, dell'ambiente evangelico protestante e pentecostale, ma credetemi, veramente di tutto. E... Quindi comandano costoro, le denominazioni sono quelli che hanno voce in capitolo, sono quelli che hanno diciamo, i posti di comando, i posti che diciamo, contano e è vietato naturalmente condannare la massoneria, in queste denominazioni chi lo fa viene odiato, ridicolizzato, discriminato e cacciato via. Quindi la ragione, una delle ragioni per cui vengo odiato è anche questa, perché condanno la massoneria nelle cui mani ci sono le denominazioni evangeliche, comprese quelle, comprese quelle pentecostali. Questo naturalmente non lo, non lo dovete mai ignorare, non lo dovete mai dimenticare, fratelli nel Signore, mai dimenticare questo. Quindi è chiaro, fratelli, che stando così le cose, voi che ancora siete in mezzo a queste denominazioni non vi dovete meravigliare se siete odiati. Allora, cosa dovete fare? La scrittura lo dice che cosa, che cosa dovete fare e io naturalmente, eh, ve, lo, io ve lo dico con ogni, con ogni franchezza, dovete uscire a separarvi, uscite di mezzo all'ora e separatevene dice il Signore e non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò e io vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figlioli dice il Signore Onnipotente, ecco quello che dovete fare qualcuno dirà ma fratello Giacinto non potrei rimanere aspettando una riforma a riforma i massoni riformano che cosa? che cosa riformano i massoni? le denominazioni ma guarda io ti posso assicurare che studiando la storia della chiesa la storia diciamo moderna delle denominazioni ti posso assicurare che le denominazioni sono in caduta verticale oramai da molto tempo Eh? praticamente Più massoni sono entrate nelle denominazioni e le denominazioni sono andate sempre più peggiorando. Quindi, non vi illudete, le denominazioni di cui fate parte eh, sono destinate a peggiorare ulteriormente, eh, sotto l'influsso, naturalmente, sotto la guida della massoneria, in particolare quelle che hanno fatto l'intesa con lo Stato. In particolare quelle che hanno fatto l'intesa con lo Stato, dovete uscire, fratelli e sorelle del Signore, separarvi proprio il prima, il prima possibile. Dove ce ne andiamo? Ci avete una casa? Eh? Radunatevi in casa. Dove facciamo il culto? In casa, come facevano i santi antichi. Eh? eh, ma poi ci diranno che siamo delle galline. Eh vabbè, vi diranno che siete delle galline. Loro sono le, 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 le aquile, no? Vi ricordate quando dicevano. Dicevano che quelli che si radunavano nei templi sono delle aquile, noi non dimentichiamo, eh, invece, quelli che si radunano nelle case, delle galline. ma Mi pare che però comunque sia... Eh, ci sono sempre più galline, eh, sto notando, eh, per rispondere agli stolti secondo la loro stoltezza. Oh, ma veramente, le galline si sono moltiplicate, in questi, in questi, soprattutto in questo ultimo anno. Quante galline però vediamo sempre meno aquila, com'è sto discorso qua? Eh? Anzi, proprio i nidi d'aquila qui adesso stanno, stanno scomparendo proprio, perché adesso i nidi d'aquila li stanno mettendo in vendita. Mm? Sì, sì. Vabbè, li hanno chiusi, molti li hanno chiusi. Eh, che volete fare? Le aquile non riuscivano più, non riuscivano a più pagare l'affitto. Allora eh? eh, sono scappate le aquile. Eh? E adesso, praticamente, le case sono piene di quelle che questi scellerati chiamavano galline vedete come chiamavano questi scellerati questi peccatori ecco come chiamavano i santi dell'altissimo che si radunavano nelle case, nel timore di Dio, come facevano i santi antichi le galline Mm? è grazie al Signore veramente che Dio nella sua grande fedeltà si è ricordato di tutti gli insulti, le offese, le barzellette, le battute che questi scellerati, eh, dal pulpito proprio, dal pulpito sì, proprio, eh, se sgodevano proprio a dire eh, contro questi nostri fratelli, queste nostre sorelle, eh, che si radunavano nelle case nel nome del Signore Gesù, e appunto tra questi insulti c'era questo, eh, sono delle galline come le galline, eccetera. Eh, certo. Che le galline non volano È aquile sì invece e lo stiamo vedendo come state volando aquile mm, che voli che state facendo eh? ma che voli che state cioè che voli che il Signore vi sta facendo praticamente vi sta facendo fare dei voli che nemmeno voi vi sareste mai immaginato di fare vero? sì sì sono i voli diretti all'inferno eh? sì sì proprio così proprio così vergogna, questi peccatori che si sono messi a capo delle denominazioni, delle chiese, peccatori sì, e gli scellerati, che si divertivano eh, a denigrare, a ridicolizzare i fratelli semplici, quelle sorelle semplici. qualcuno me la ricordo ancora nel senso che quando ero ragazzino ne ho conosciuti di questi fratelli semplici sorelle semplici però che volete per questi scellerati erano galline capite? infatti questi scellerati vietavano le riunioni di culto in casa le riunioni di preghiera in casa vietato radunarsi nelle case eh sì, eh sì, come sono cambiati i tempi, eh? Come Dio li cambia i tempi e le circostanze, eh? Quanto potrei veramente parlare a favore di questi fratelli semplici, veramente? Sorelle semplici che sono stati denigrati, offesi, ridicolizzati da questi scellerati, eh? famosi, meno famosi, dai pulpiti. E io, sapete, quando... Quando in certe predicazioni come questa eh, dico queste cose, sapete perché le dico, fratelli? Perché voglio rendere giustizia a questi membri del corpo di Cristo. Voglio che queste cose siano oggetto di riflessione e anche di ricordo. E voglio che il nome del Signore sia glorificato e invece il nome di questi scellerati biasimato e ricordato per la loro malvagità ricordato per la loro astuzia per le loro macchinazioni sataniche contro il popolo di Dio ecco perché metto nero su bianco eh, le scelleratezze che questi hanno fatto e hanno detto perché voglio che rimanga il ricordo di questi scellerati E voglio che, appunto, si ricordino con favore, con gioia e con riconoscimento verso Dio quei fratelli, quelle sorelle, che si radunavano magari talvolta in segreto per paura del pastore, si radunavano in casa per tenere riunioni di preghiera, perché l'organizzazione glielo vietava, eh? ma loro amavano il Signore temevano il Signore non gli interessava quello che dicevano questi scellerati allora si radunavano in casa si inginocchiavano, si mettevano le sorelle il velo sul capo eh, e innalzavano a Dio preghiere ferventi eh, sì, preghiere ferventi fatte con fede sinceramente a differenza di questi scellerati che se ne stanno dietro i pulpiti con le mani dentro dentro le tasche ci sono predicatori che predicano con le mani in tasca una vergogna unica ma sono appunto degli scellerati che anche tramite questi gesti ti fanno capire chi sono notatele queste cose fratelli sono cose molto importanti e dunque vi stavo dicendo quello che ho messo per iscritto facendo nomi e cognomi quello che dico a voce facendo nomi e cognomi o parlando di circostanze ben precise lo faccio affinché eh, rimanga, rimanga questo veramente ai posteri e affinché tutti sappiano tutti sappiano che cosa sono realmente le denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali e affinché tutti sappiano che in mezzo a queste denominazioni ci sono stati e ci sono ancora oggi fratelli e sorelle, sì, membri del corpo di Cristo, eletti come siamo noi che stanno soffrendo e stanno soffrendo sì, 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 stanno soffrendo perché vedono il nome del Signore Gesù, vituperato la via della verità bestemmiata eh? perché stanno vedendo queste cosiddette guide condurre alla perdizione tante anime e io voglio che queste cose rimangano nell'ambiente evangelico regna un'omertà spaventosa regna il silenzio massonico di tante cose non si deve parlare non ci deve essere traccia nei resoconti storici eh? io invece voglio proprio questo voglio, con l'aiuto del Signore, che veramente eh, la situazione attuale, quella vera, sia tramandata ai posteri, non le favole dei massoni, eh? non le storie mistificate dei, dei massoni. Io voglio che i fratelli che verranno dopo di noi sappiano che cosa avveniva nel 2020? Che cosa avveniva nel 1990? Che cosa avveniva negli anni, nei primi anni 2000? E così via, eh? Voglio che sappiano queste cose, la verità, non che credano alle menzogne di questi massoni, di questi bugiardi, di questa gente che veramente è nata per ingannare e per essere ingannata e che. Già si trova all'inferno una buona parte di costoro. Gli altri li seguiranno. Eh? Ecco perché fino adesso, fratelli nel Signore, ho dato tanto scandalo nell'ambiente evangelico, perché ho raccontato quello che avviene. Ho chiamato i lupi con il loro nome. Lupi, sì. Ho chiamato i falsi ministri come vanno chiamati. Falsi ministri. Ho chiamato le false dottrine come vanno chiamate. false dottrine. Eh, ho chiamato gli impostori impostori eh, ho chiamato i falsi fratelli falsi fratelli ecco perché ecco perché mi odiano questa è la ragione questa è la ragione ma loro non volevano non volevano tutto questo eh, non volevano che emergesse quello che veramente sono queste denominazioni non volevano volevano che tutto rimanesse coperto eh, volevano appunto continuare a spartirsi la torta tra di loro, pezzi, pezzetti più grandi per gli uni e meno grandi per gli altri, eh? quindi, quindi volevano continuare tutti assieme, allegramente, a sfruttare i santi, a maltrattarli, a deriderli, a ingannarli con le loro varie menzogne. E io ringrazio il Signore che mi ha mandato in mezzo a questa giungla dove ci sono veramente animali selvatici di ogni genere, scorpioni, serpenti, c'è di tutto. Io che vi ho detto altre volte volevo partire per l'Africa avrei voluto partire per l'Africa o per per il Sud America per l'Amazzonia avrei voluto andare pensate voi fratelli del Signore io volevo andare in mezzo alla giungla dove ci sono le persone seminude se non nude ad annunciare loro l'Evangelo volevo andare veramente dove c'erano le tigri, i leoni ma quelli proprio gli animali capite? io volevo andare là Dio è testimone quando ci penso non è che volevo andare là a fare, a fare diciamo, eh, diciamo, il safari, no, no, volevo andare là a predicare l'Evangelo, Signore. l'Evangelo, l'Evangelo di Dio, però il Signore mi ha mandato in un'altra giungla. Mi ha mandato nella giungla che si chiama Italia, o meglio chiesa evangelica italiana o chiesa pentecostale italiana, fate voi, o meglio denominazioni evangeliche e pentecostali. Questa è la giungla, è la giungla nella quale dovevo stare, di cui mi dovevo occupare per svergognare. Per svergognare questi ministri del diavolo eh, che hanno fatto tanto del male alla causa dell'Evangelo. Ma tanto, tanto, tanto. Ma Dio, nella sua, grande, nella sua grande benignità, nella sua grande misericordia, mi ha voluto suscitare e dopo di me veramente ha suscitato altri fratelli eh, affinché veramente le menzogne di costoro fossero confutate affinché le opere delle tenebre di costoro fossero smascherate e io lo ringrazierò veramente per sempre Signore perché riconosco che veramente i suoi pensieri sono più alti dei nostri come, come i cieli sono alti al di sopra veramente della terra noi talvolta non ci rendiamo conto che quello che pensiamo che è per il nostro bene è per il nostro male per il male degli altri invece poi quando ci succede qualche cosa che pensiamo che sia per il nostro male o che veramente non abbia ragione d'essere o magari non comprendiamo invece quella cosa è proprio per il nostro bene e per il bene di tanti altri fratelli e' per quello che sarò sempre riconoscente a Dio perché come diceva Geremia tu mi hai fatto forza e mi hai vinto <coughs> mi hai persuaso e io mi sono lasciato persuadere questo lo poteva fare solo il Signore perché se fosse dipreso da me fratelli nel Signore sarei nella giungla o africana o in qualche altra giungla ma in quella giungla sarei ma io ho aspettato il Signore veramente ho voluto che lui mi indicasse e mi mostrasse la via e allora il Signore mi disse mi ricorda ancora va nel Lazio e poi il resto lo sapete perché è storia anche questa e comunque fratelli al Signore vi ho voluto ricordare che noi siamo destinati a essere odiati dal mondo e che una parte di questo mondo si definisce ti definisce cristiani, no? Ma sono persone del mondo. Non vi meravigliate quindi se appunto queste denominazioni vi odiano, però fate quello che il Signore vi comanda, uscite, separatevi da esse, il Signore vi confermerà nella fede, il Signore riverserà su di voi veramente la sua benedizione vi confermerà in ogni opera buona e in ogni buona parola e vi farà giustizia e non vi pentirete già mai di aver ubbidito al Signore vedete? è un po' come nel mio caso no? io non mi sono mai pentito di essere partito per il Lazio assieme a mio fratello quando partimo non ci siamo mai pentiti di aver ubbidito al Signore quel giorno, mai perché è sempre una grande gioia obbedire, obbedire al Signore e poi, e poi naturalmente il Signore poi ti conferma il Signore appunto ti fa del bene quando tu gli ubbidisci quindi puoi anche non capire sul momento eh, eh, quello che avverrà però ti posso assicurare che il Signore ti farà del bene se gli ubbidisci quindi esci e separati da queste denominazioni e vedrai come veramente la benedizione del Signore si poserà su di te e ti ti farà tanto bene il Signore così tanto bene che ti pentirai di non essere uscito prima eh, di non avermi ascoltato prima (ride) quindi che il Signore veramente, fratelli del Signore vi, vi continui a sostenere, a fortificare a confermare, a darvi quello che il vostro cuore desidera in accordo con la sua volontà E voi, dal canto vostro, naturalmente, continuate a onorare il Signore, camminando in maniera degna del Signore, perché veramente il Signore è degno, fratelli, il Signore è degno, perché Egli è Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruttiva.